0: To jest ciekawe, w tych słuchawkach bardzo czuć, jak założysz jeźle. Jak je źle. Tak są profilowane? Ja założę prawa? tak. Jak założę na odwrót, to
1: mi zlatują. No widzisz, nawet ci odstają. odstają.
0: U-huh. Już. E, ustawiłam nam nawet ten. E, ale go wyłączyłam. Mogę ustawić stoper. Tak? Mhm. Dobrze.
1: Bardzo proszę. To, to ja się ja nie przemęczała. Tak, to jest właśnie. Ten, ten herkulesowy wysiłek. Tak. Włączać go? No tak.
0: Włączam tak, go. Tak. Włączył się i leci. U, już jedna. dwie 20 trzy minęły. Ła, ła. Okej, okay. już.
1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula.
0: I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Halo, dziewczyny.
1: Halo, panowie. Halo, kobiety. Halo, dzieci. Halo, dzieci? wszystkie osoby. Nie wiem, no jakieś dzieci nas słuchają, pewnie. Psy, też. koty. Psy i koty, tak. Wszystkie osoby. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, mam, mam wrażenie, że strasznie dawno nie nagrywałyśmy. To jest prawda?
1: No, to tylko dni temu nagrywałyśmy ostatni odcinek. Miałyśmy jakoś
0: na zapas te odcinki nagrane, chyba po prostu.
1: Ale to, to jakby teraz przechowa między tym odcinkiem a poprzednim jest krótsza niż między przedostatnim a wcześniejszym. Mm-hmm. To może po prostu dużo
0: się działo? Bo tak, bo byłyśmy na ofie.
1: Bo się dużo widziałyśmy, a nie nagrywałyśmy to dlatego. Właśnie,
0: właśnie, dla odmiany. Byłyśmy razem na ofie w Katowicach i było bardzo, bardzo fajnie. Ja się bardzo dobrze bawiłyśmy, widziałyśmy dobre koncerty. A potem ja byłam na weekend nad morzem. I dlatego mi się wydaje, że minął jakoś strasznie dużo czasu, bo już zdążyłam być w tylu miejscach, które nie są Warszawą. A to mi się rzadko zdarza. Ja rzadko wyjeżdżam z Warszawy. Więc
1: pewnie dlatego... Fajnie, że miałeś tą możliwość. Ja też się cieszę, że byliśmy w Katowicach. Było super. Znaczy, oprócz tak, było super. Było zimno. zimno. Przez, większość, przez większość czasu było super. No nie, w nocy było. Słuchajcie, no jednak 12 stopni w sierpniu pod namiotem. To nie jest najlepszy pomysł. Mm-mm. Mm, i tak i doszłyśmy do wniosku, że być może w przyszłym roku rozejrzymy się za jakimś lokum także jakbyście na przykład mieli jakiś super lokum w Katowicach gotowy na przyszłego roku to dajcie znać
0: tanio, dodam, tanio. Tak, tanio
1: nasz budżet słuchajcie jest, no, z pola namiotowego trochę będzie musiały go podwyższyć, ale może za rok będziemy bogatsze tak, na pewno na pewno w doświadczenia <słuch> to...
0: no dobra Tyle, tyle tytułem wstępu mamy nadzieję, że wy też się dobrze bawiliście, bawiłyście przez ostatnie dwa tygodnie
1: no w sumie pół wakacji już za nami nawet ponad pół wakacji jak to powiedział Tako, koniec lipca, za chwilę już
0: zima a w sumie to już mamy prawie połowę sierpnia i tym sposobem zabiłam zabiłam nastrój
1: no, ale temat, temat dzisiaj mamy, słuchajcie, w ogóle niewakacyjny. No, znaczy, jak słuchać go w wakacje, bo my go nagrywamy w wakacje do spoko, ale temat jest mało wakacyjny, jest dobry na cały rok, mianowicie
0: wstyd, to jest to jest temat, który zaproponowała jedna z naszych słuchaczek, też moja przyjaciółka. I, no, i zaproponowała go dłuższy czas temu, ale wtedy już przykuł moją uwagę. Jak pewnie wiecie, już nagrywałyśmy odcinki o różnych trudnych emocjach, takich jak złość i smutek, i doszłyśmy do wniosku, że przyszedł czas na ten wstyd. Bo dotyczy każdego, jest bardzo powszechny i jak wiecie mamy tendencję do analizowania rzeczy oczywistych i prostych,
1: bo one wcale nie są takie oczywiste i takie proste. Pomyślałam teraz, że nie wzięłam, nie przygotowałam się na ten odcinek, nie wzięłam dzwoneczka, żeby robić shame, shame, tak (grym) powszechnie. Więc poradzimy sobie bez tego. I chciałbyśmy trochę zacząć ten temat od rozgrzebania w ogóle Czym jest wstyd? Mhm. Mhm.
0: No, dla mnie wstyd jest pewną odmianą strachu, bądź lęku lęku bardziej, bo jest silnie związany z my kontra inni, albo kontra coś. Czyli pojawia się wtedy, kiedy czujemy, że to, co zrobiliśmy, albo powiedzieliśmy, albo to co, to jak wyglądamy, jest w jakiś sposób niezgodne z tym, czego inni by oczekiwali albo czego społeczeństwo by oczekiwało. I niekoniecznie tak musi być. Niekoniecznie jest tak, że ktoś nas ocenia w danym momencie, ale my, nauczeni przez doświadczenie albo to, co nam wpojono do głowy, czy zrobili to rodzice, czy zrobił to kościół, czy nauczyciel, czy znajomi, odczuwamy pewnego rodzaju niedopasowanie i to, że nie przystajemy do sytuacji. Albo, że zrobiliśmy coś, co właśnie jest w tym momencie nieadekwatne. Albo w każdym momencie nieadekwatne. Zawsze nieadekwatne.
1: No tak, dla mnie to też jest właśnie przekroczenie normy społecznej w jakiś sposób, nie? W sensie, że dla mnie wstyd się nierozwalnie wiąże z drugą osobą, z grupą osób. Nie wstydzę się, jak jestem sama tego, co robię. A mogę się wstydzić dopiero w kontakcie z człowiekiem innym.
0: Nigdy się nie wstydzisz sama przed sobą? Niczego? Żadnych myśli ani jakichś... Nie wiem,
1: no jak dojdziemy do tego pewnie w tym odcinku, ja generalnie jestem dość bezwstydna, ale... ale... Bezwstydna Ula. Tak, ale yy... no rzadko, rzadko faktycznie mam takie sytuacje, że się wstydzę. Mm. Pewnie gdybym jakoś mocniej pogrzebała pazurzem, to byłoby ich więcej, ale takich kluczowych obszarów, powiedzmy, gdzie w ogóle jestem w stanie się zawstydzić, nie jest wcale tak wiele. Ale zawsze jak są, to to, to są właśnie rzeczy związane z innymi ludźmi. Więc właśnie jak bym powiedziałam, to pomyślałam sobie, przecież wiesz, przy moim psie się nigdy niczego nie wstydziłam. Czy przy moim kocie. Nie czułam się oceniana przez psa i kota. (śmiech) Tak,
0: chociaż mi się zdarzyło złapać na takiej myśli, jak nie wiem, na przykład robiłam siku i był przy tym pies. Masz tak generalnie, że wypraszasz zwierzę z łazienki, jak z niej korzystasz? Mówię, nie, ja uważam, tak. że oni
1: są domownikami. Ja w ogóle nie, jakby, jeżeli z kimś mieszkam, to nie wypraszam go z łazienki.
0: Czyli swojej mamy też byś nie wyprosiła z łazienki?
1: Nie, moja mama totalnie zwyczajnie, kiedy ja sikam w domu, jak ją odwiedzą, to są do do łazienki i z niewyparowywania. Ale są faktycznie takie sytuacje, że wiesz, że na przykład musi zapukać. Mhm. Ale to jest jakby wypracowany przez wiele lat kompromis. Niesamowite. Nie, no to ja na przykład... Ale jakby to jest bardzo kulturalne, to nie jest jakby, to, to jest normalne. Zresztą u mnie na przykład byłoby ciężko w domu w Białymstoku jakby zakazać zwierzęciu wejść do łazienki, ponieważ kiedy dawno, dawno temu miałyśmy kota, potem miałyśmy psa, to trzeba, byłoby, trzeba było umożliwić kotu wejście do łazienki, z jednoczesnym uniemożliwieniem psu mhm. wejścia do łazienki, bo pies by chciał wyjadać kocie kupy z kuwety, co jest generalnie tak mało mile widziane, a kot musiał mieć dostęp do kuwety. Więc jak, jak są takie kratki wentylacyjne w drzwiach, mhm. to moja mama zdemontowała kratkę wentylacyjną w drzwiach i chyba do tej pory ta kratka nie jest zamontowana, mimo że tego kota już z nami dawno nie ma. Więc jakby Atlas jest inny kot, więc nawet jak masz drzwi zamknięte do łazienki, to kot tak może wejść. Mhm. Mhm. A tego kota królistraś nie da się w ogóle niczym przepłoszyć, więc jakby nie ma sensu próbować.
0: To ja zawsze psa mojej siostry jednak nie wpuszczam. On idzie ze mną do łazienki, ale ja mu mówię: "Pepe, nie". I się zamykam w tej łazience. No i on sobie idzie.
1: No to na przykład mój pies potrafił właśnie włożyć głowę przez tą szparę w drzwiach i po prostu tak leżeć i czekać aż wyjdę. <słuch> Ale
0: poszłyśmy daleko.
1: Tak, trochę odpłynęłyśmy, ale w sumie jakby to... Ale widzisz, jednak okej, okay, odpłynęłyśmy, ale z drugiej strony, Zofia, nie, nie wstydźmy się tego powiedzieć. E, jest coś stylliwego na przykład w robieniu kupy. Na przykład publicznie. Dużo ludzi się wstydzi na przykład robić. Znaczy nie, że publicznie jest publicznością tylko że w miastach. publicznych... No to też byłby jakiś fetysz W miejscach chyba. publicznych, tak. Jest balina wstydu ogromna na Czy pracy na przykład, tak. nie? Że ktoś Albo usłyszy, na wyjeździe, wiesz. Albo poczuje zapach. No,
0: to jest A to jest
1: totalnie naturalne. No i w ogóle myślę, że można... W ogóle dojdziemy do takiego wniosku, że w ogóle my się wstydzimy wielu naturalnych rzeczy.
0: Znaczy na pewno tak jest, że wstydzimy się wielu naturalnych rzeczy. I... No i właśnie, no i skąd to się, Skąd to się w ogóle bierze? Bo tak jak sobie myślałyśmy przed nagraniem, to że dzieci się... Mm, jakby same z siebie nie wstydzą. Nie wstydzą się swojego ciała, nie wstydzą się właśnie różnych wydzielin z tego ciała, nie wstydzą się krzyczeć, nie wstydzą się płakać, śmiać się na głos. Ja byłam wczoraj w kinie z dziećmi. Mhm. Byłam na filmie To Story 4, który bardzo wszystkim polecam. I no i właśnie jakoś tak mnie wzruszyło to, że te dzieci, jak widzą coś śmiesznego, to się śmieją na głos. Ale okej, okay, dorośli też się śmieją w kinie, ale że jak się przestraszą to krzyczą. Albo, że komentują na głos i nic ich nie obchodzi to, że możliwe, że komuś przeszkadzają. No a ponieważ na sali były prawie same dzieci, plus ich rodzice, opiekunowie, no i ja i mój chłopak, to nikt by żadnemu dziecku nie zwrócił uwagi, żeby przestało mówić. No bo wszystkie to robiły. A dzięki temu ja też mogłam komentować na głos. Nie robiłam tego. Z przyzwyczajenia. Natomiast prędzej czy później zaczynamy się wstydzić my jako ludzie. Chociaż wiem, że jest coś takiego, że na przykład jak dziecko poznaje kogoś nowego, to często chowa się ze swoich rodziców i wtedy się mówi, ojej, zawstydziła się, albo zawstydził się. Ale moim zdaniem właśnie to jest lęk przed nową osobą, przed nieznaną sytuacją, a nie stricte wstyd. Bo nie wiadomo, czy dziecko może się wstydzić, odezwać.
1: Ale to chyba się później pojawia. Takie małe, małe dziecko, no to się chyba nie wstydzi. Tak, mi też się wydaje, że małe dziecko jest taką naturalną, kompletnie istotą. I dopiero jakby przez wychowanie może się czegoś wstydzić albo nie. No bo też się możemy wstydzić i różnych rzeczy, co nie? W sensie nasze poziomy wstydu nie są takie same wszystkich ludzi. Zgadza się. Niektórych coś zawstydzi, a niektórzy tego nawet nie zauważą. Ja na przykład pamiętam, jak jeden z pierwszych razów, jak się zawstydziłam, jak byłam dzieckiem, to było podczas wycieczki szkolnej. W pierwszej klasie podstawówki pojechaliśmy na wycieczkę jakąś tam klasową. Nie wiem gdzie, pamiętam, że było ciepło i siedzieliśmy na kocach na trawie. Ja zawiązałam sobie koszulkę w taki sposób, że było widać mój brzuch, po prostu, bo było mi tak gorąco i tak mi się podobało i tak zrobiłam. I robiłam tak wielokrotnie podczas wakacji wcześniej, to nie było pieszerskie, ja tak zrobiłam, ale pamiętam, że moja wychowawczyni do mnie podeszła, tak wzięła mi tą koszulkę i tak ją naciągnęła na dół z powrotem i powiedziała, że nie mogę tak robić, że właśnie, że nie powinnam tak się obnażać, nie, i pokazywać mojego ciała. Ja byłam taka ale jest mi gorąco i Spice Girls tak robią. E, jakby nie miałam tej konotacji, że to w ogóle mogło być seksualne, tylko po prostu było gorąco, a chłopcy zdejmowali koszulki, ja wiedziałam, że chyba nie mogę zdjąć koszulki, więc zrobiłam coś takiego. Mm-hmm. Ale już gdzieś tam wiedziałam, że nie mogę tej koszulki. I na przykład to było dla mnie takie, że potem się tak zawstydziłam, że w ogóle miałam taki pomysł, bo w sumie inne zpchniki tego nie zrobiły, mm-hmm. tylko ja i coś się no nie tak ewidentnie, no.
0: Okej, okay, rozumiem. Ja kiedyś też miałam taką sytuację. Byłam na obozie wędrownym i półwędrownym. Było strasznie gorąco i nie mogliśmy siedzieć, y- mieliśmy wynajęty taki barak, taki po budynek, jakiś, nie wiem, był jakiś hangar na zboże czy coś takiego, no śmieszne miejsce ogólnie, no bez prądu, wody i w ogóle. I było właśnie bardzo ciepło i nie mogliśmy być w środku, bo byliśmy wcześniej na wycieczce w górach i mhm. wchodziliśmy wszyscy po strumyku i wszystkim nam zmokły buty bo jedna osoba weszła tego strumyka w butach i wszyscy uznają, że to jest świetny pomysł Bo potem trzeba było te buty wysuszyć i opiekunowie rozpalili w takim piecu, który tam był, ale okazało się, że ten piec jest zapchany więc dym zaczął lecieć do środka więc nasi opiekunowie zaczęli krzyczeć, że szybko, szybko, bo się zaczedzimy uciekamy i musieliśmy siedzieć na zewnątrz dopóki to się nie wywietrzyło. No i właśnie ponieważ było gorąco, to ja zdjęłam spodnie i siedziałam w majtkach, które nie były majtkami od kostiumu kąpielowego to jest swoją drogą mega ciekawe, nie? Rozróżnienie między kostiumem kąpielowym Bielizną. A bielizną, że jakby ja w bieliznie na plaży nie będę siedziała, ale w kostiumie kąpielowym już tak. Kiedy często są jeszcze bardziej skąpe niż bielizna. Tak, ale to jest inny materiał i to jest właśnie jakaś taka przyjęta norma społeczna, że w tym kostiumie kąpielowym siedzisz, ale w koronkowym staniku już nie, to już jest bardzo intymna sprawa. No i siedziałam w tych majtkach i w pewnym momencie wstałam, żeby pójść i to były takie białe majtki, pamiętam, białe majtki w pomarańczowe kwiatuszki. I w pewnym momencie wstałam, żeby pójść do toalety, wróciłam i widziałam, że wszyscy takich oczą. I zapytałam, co z czegoś, tak śmiejecie? No bo wiesz, Zosia, no bo tak w tych majtkach. No i pamiętam, że wtedy też zrobiło mi się wstyd. I pamiętam to do dzisiaj, że się tego zawstydziłam. Ale nie włożyłam spodni, bo było naprawdę strasznie gorąco. No, więc yy, nie pamiętam pierwszego momentu, w jakim się zawstydziłam. No wtedy już byłam dosyć duża, miałam 11-12 lat. Nie, może trochę mniej. No ale coś koło tego. Mhm. A na pewno wstyd mi się przetrafił wielokrotnie wcześniej. I zawsze się wstydziłam właśnie albo coś powiedzieć, albo coś zrobić, albo tego jak wyglądam. Właśnie jestem ciekawa, ten wstyd dotyczący wyglądu. Często nasi rodzice nas źle ubierają i potem wstydzimy się w tym iść do szkoły.
1: No myślę, że początek lat 90. to w ogóle była era, wiesz... Albo fryzury. Ja z miałam w miarę w porządku, nie było obciachu, ale jakby... Ubrania na co dzień, jakby, wow, sztruks z bawełną, z drlichem. No to było było ciężkie. Ale dzisiaj na to patrzę z takim rozrzewnieniem jednak. Chociaż w którymś momencie miałam tak, że już się zaczęłam wstydzić tych ubrań, które wybrała mi moja mama i chciałam się bardzo mocno brać sama. Ale to jest bardziej wstyd, że po prostu bardziej chciałam się tak wyrażać niż to, że uważałam, że moja mama nie ma gustu, tylko po prostu chciałam wyrażać siebie, żeby to było moje. No pewnie. Więc to się bardziej, bardziej się z tym, z tym jakoś wiązało. Tyle sobie przypomniałam, że miałam taką sytuację, jak byłam małym dzieckiem w autobusie, że nie niechcący wyszłam z autobusu z panią, która nie była moją mamą. Wzięłam ją za rękę, po z nią iść. Ale nie pamiętam, że odczuwała wtedy wstyd. Pewnie jakoś się spieszyła, albo w sumie nie. Bo ja byłam bardzo mało pyszącym się dzieckiem. Byłam bardzo bezczelna I zaczepiłam ludzi w autobusie na przykład, mówiąc mi, że mają brzydkie nosy. Więc właśnie miałam przeciwieństwo, ja miałam bardzo mało filtra. Byłaś bezpośrednia. Tak, zdecydowanie. I jakby ja się musiałam trochę nauczyć w, w tą drugą stronę. Mhm. Ja się musiałam stonować, żeby się dostosować.
0: Pamiętam, że jak byłam starsza, to się bardzo wstydziłam tego, że Bo chodziłam do takiej szkoły, gdzie były dosyć zamożne dzieci i się wstydziłam, że nie mam pieniędzy.
1: No to jest, ja miałam bardzo podobną sytuację, ale nie chodziłam do jakiejś super zamożnej szkoły, no ale zawsze są po prostu bogatsze dzieciaki i yy, ja faktycznie było mi być może głupie, ale bardziej chyba mi zazdrościłam, mm. mimo wszystko tego, że w ogóle się mogło tak lekko ręką na różne rzeczy pozwalać. A to było takie
0: sprzężone. No tak, ale hmm. to tak, się tak, łączy Tak. Często.
1: No właśnie, jak przygotowałam się tego odcinka, to właśnie miałam taką refleksję z tego wieku, takiego nastoletniego, szkolnego. No bo okej, okay, właśnie widzicie, jakby z jednej strony okej, okay, ten wstyd, czy on jest wrodzony, czy nie, czy jest społeczny, to jeszcze możemy sobie o tym pogadać, ale moim zdaniem... To, czego się wstydzimy, to jest totalnie efekt tego, w czym wzlastamy, Jest efekt po prostu mody, trendów, sytuacji społecznej. Bo ja na przykład właśnie będąc w podstawce w gimnazjum, wstydziłam się tego, że chodzę po second handach i kupuję ubrania z drugiej ręki. I nie robię zawsze zakupów w sieciówkach, a moje koleżanki mają wszystkie ubrania z sieciówek. A w te sieciówki były nowe, więc to też było wiadomo wow. Jeszcze się iść do Warszawy, żeby kupować te ubrania, bo nie było wtedy sieciówek w Białymstoku. Mm, a teraz jest kompletnie inaczej. Teraz jest trochę wstyd czasami, że kupujesz ubrania w sieciówce, a z kolei kupowanie w szmateksach, czy second handach, czy vintage shopach jest jak najbardziej w porządku.
0: Tak, bo teraz jest y, po pierwsze taki trend, a po drugie częściowo konieczność. Nie? No tak, ale
1: to wystarczyło 10 lat, nie? żeby mhm. to się jakoś dla mnie przynajmniej zmieniło o 180 stopni.
0: Ciekawe jest to, że, a z kolei w drugą stronę, rzeczy, które mi się kiedyś na maksa podobały, teraz uważam za obciachowe. I pamiętasz, jak byłyśmy na Ofie i okazało się, że, że ja skumałam wcześniej, że jest wielki powrót do mody z lat 90. ale nie wiedziałyśmy, że takie okropne kapelusiki, takie skaterskie, są znowu modne. I przepraszam, jeśli ktoś to nosi, komuś się to podoba, jakby do your thing. Nie, nic mi do tego, ale ja uważam, że one są okropne i byłam tak strasznie zdziwiona, że ludzie to noszą i czasem oglądając jakieś stare zdjęcia, no nie mogę powiedzieć, że się wstydzę, ale jestem tak odrobinę zażenowana, widząc w co się ubierałam i uważałam to wtedy za strasznie fajne. Więc to jakby to, to że to jest trend, tak, to jest na, na maksa ważne.
1: No, mój ulubiony stój, tak na chwilę oftopując. kiedy miałam 7-8 lat, to były wściekło-żółte kanarkowe jeansy. No, były całe żółte. Biały t-shirt z żółtym takim kółeczkiem. To był mój jeden zestaw, biało-żółty, bardzo wiesz, no, tego ekstra. Kurczaczy. Tam...
0: Jajkowy taki.
1: Ja uważałam, że wyglądam jak backup denselka w jakimś zespole, ale okej, okay, Zosiu. Pewnie tak. A drugi wyglądałaś. zestaw był taki, że miałam lejańcy, takie uh-huh. które miały taki gradient z niebieskiego przez turkusowy w zielony. I taki takie miały białe kwiatuszki, a już kwiatuszki mi się średnio podobały, ale gradnie był naprawdę mm. ekstra. I do tego słuchaj, skup się, była koszulka z taki bawełny, ale taki jest, miała takie rureczki, nie wiem jak się nazywa tej bawełny. I na rękawkach miała takie malutkie falbanki pod kolor nitki do tych leżańców, le- mm-hmm. ale na środku koszulki było serduszko z plastiku, wypełnione płynem w zielono-niebieskim ja, kolorze. Ja,
0: ale jakbym miała tyle lat, to bym się strasznie tym ekscytowała. Ja,
1: to były moje dwa ulubione zestawy ubrań i uważałam, że po prostu
0: wygrałam życie. Jest jedna rzecz, która nigdy nie będzie obciachowa i którą nadal chciałabym mieć za zdroszcze dzieciom, które mają...
1: Buty z kółeczkami? Buty świecące,
0: nie. A. Z kółeczkami uważam, że były dziwne nie obciachowe, ale dziwne. Ja miałam
1: jedne i drugie. Wow, to było idealne. Świecące buty. No. Buty, które jakby świecą, kiedy chodzisz. Super sprawa. No, I to to było przeciwieństwo w stylu, to był szpa, szpa. <grych> ale, no, ale właśnie ja właśnie jakby z skończył temat ubrania w szkole, właśnie miałam często jakby poczucie wstydu z powodu tego, że na przykład nie jesteśmy na te wszystkie ubrania, jakie mają moje koleżanki, ale mnie na skłoniło do tego, że Sama sobie wymyślałam brania, albo sama je sobie szyłam. One były nie mniej kiczowate niż to, co normalnie bym kupiła. Po najgorsze. Jakby ja się tak cieszę, że nie było mediów społecznościowych, kiedy my byliśmy w gimnazjum, bo ja bym po prostu pewnie miała dużo więcej wstydu niż mam dziś. Bo mój gust był fatalny. Słuchajcie, jeżeli widzicie dziewczynę po prostu w jeansowym obcisłym topie, który sobie sama uszyła ze starych spodni i do tego ma futerkowe po prostu nakładki na ramiona, to byłam ja. Autorski szneć miały te ubrania. Bardzo autorski. Tak autorski, że faktycznie ludzie myśleli, że po prostu coś się mną nie tak. Były tak autorskie. Ale no, myślałam, że moja kariera będzie wiesz, leżała Leżałam w przemyśle tekstylnym, więc nie bałam się eksperymentować.
0: <śmiech> Chciałaś mądrze studiować?
1: E, projektowanie tkanin, projektowanie tak. tkanin. Tak, tak. tak. No, chodziłam na kurs krawiectwa, rysunek wiesz, bo bardzo się dużo przygotowywałam, żeby to robić. Fajnie. Generalnie chodzi mi o to, że właśnie te poczucie wstydu, w tym określonej stanie zawsze było związane tylko z tym, co o mnie pomyślą inni. ludzie.
0: Bo jedna rzecz to jest porównywanie się do tego, że inni wyglądają jakoś, a ty tak nie wyglądasz, albo inni się zachowują, albo mają coś, czego ty nie masz. A jeszcze gorsza jest sytuacja, kiedy czujesz się ze wszystkim dobrze i nagle ktoś cię wyśmieje. Za to, jak wyglądasz, albo za to, co zrobiłaś, co jesz, to może być cokolwiek. Szkoła jest okrutnym czasem i dzieci potrafią być okrutne, nastolatki jeszcze gorsze. I to były takie momenty, kiedy naprawdę chciałam się zapaść pod ziemię. Czyli moment, w którym ktoś mnie wyśmiał, a ja miałam niewiele takich sytuacji. Znaczy jakby przy wszystkich stawałam w obronie tego, co mam, albo w obronie tego, co robię. Ale były takie sytuacje, kiedy czułam się bezradna, kiedy naprawdę uważałam, że to jest gorsze. Jedno, o co walczyłam bardzo, bardzo za żarcie, to była muzyka, której słuchałam, która części moich znajomych się bardzo nie podobała. I... No i byłam jakby wyszydzana za to, jakie muzyki słucham. Mhm. Ale ponieważ byłam nastolatką i ponieważ moi muzycy byli dla mnie najważniejsi, to stanęłam w ich obronie i twardo słuchałam tej muzyki, dopóki mi się po prostu nie znudziła. Jakby nie pozwoliłam nikomu tego sobie odebrać, ale to było przykre. To było przykre i to też yy, może trochę to było fajne, że mnie stawiało w takim miejscu powiedzmy na marginesie i trochę byłam powiedzmy outsiderką, ale jednocześnie nie chciałam wcale tu outsiderką być. Ale ja nic nie mogłam na to poradzić, bo już ktoś mnie tak określił. W sensie już ktoś powiedział, że nie pasuję, nie nadaje się, jestem inna, różnię się od innych.
1: Byłaś buntowniczką
0: nie z wyboru. Kompletnie nie z wyboru i myślę, że wiele młodych osób jest buntownikami nie z wyboru przynajmniej w otoczeniu swoich rówieśników. Bo co innego, jeśli chodzi o rodziców.
1: Zastydz- Ci jakieś nauczyciele?
0: Nie wiem. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że na matematyce najczęściej się wstydziłam, bo nie umiałam uh-huh. rzeczy. I byłam beznadziejna z matmy. I tak jak generalnie uważałam siebie za w miarę zdolną i inteligentną osobę, to w zetknięciu z przedmiotami ścisłymi po prostu mój mózg stawał dęba i tam nie było nic. <grym> No niestety i wynikało to głównie z tego, że strasznie się bałam tych osób, które nas uczyły matematyki. Jakby bardzo wcześnie okazało się, że nie mam do tego żadnych predyspozycji, mi to nie wychodziło, więc też w pewnym sensie poddałam się szybko i uznałam, że po prostu nie jestem dobra z matematyki. Potem nauczyciele matematyki i nauczycielki matematyki zwyczajnie mnie przerażali, bo to byli ci ludzie, o których wiedziałam, że prędzej czy później postawią mi złą ocenę. Albo powiedzą mi wprost, że czegoś nie umiem. A ja bardzo nie lubię czegoś nie umieć i czegoś nie wiedzieć. I w dorosłym życiu to są takie rzeczy, których najbardziej się tak naprawdę wstydzę. Właśnie mm-hmm. Nie, nie wiedzieć czegoś. I nieumiejętność. I to mnie najbardziej stresuje, kiedy jestem w pracy. Albo kiedy zaczynam nową pracę. To jest to, że czegoś nie umiem zrobić. to jest nauczy-
1: normalne, co nie? Że tak, jesteś to na jest pracy normalne. Jakby, ale chodzi o to, że jakby jesteś na pracy, pracy, więc masz nowe obowiązki. Więc naturalne jest to, że nie będziesz umiała wszystkiego zrobić. A ciśnienie, które sobie sobie sami narzucamy, jest po prostu opór. Tak, no jakby z czasem już się do tego przyzwyczaiłam
0: i wiem, że jak czegoś nie nie umiem albo nie wiem, to muszę po prostu zapytać i tyle. Więc teraz jest lepiej, Ale, ale początki jeszcze tak do niedawna było tak, że rzeczywiście moja pewność siebie wtedy po prostu była gdzieś bardzo, bardzo, bardzo nisko i daleko ode mnie. No i, i wstydziłam się poprosić o pomoc. To jest coś, o czym ty mówiłaś. Nie? Tak, jakby tak, Wstyd przed popros- jakby przyznaniem się do tego, że potrzebujesz pomocy.
1: No to jest jed- dla mnie jeden z największych takich wstydowych tematów u mnie w życiu, że ja jestem taka haha, Zosia-Samosia. Super samodzielna i w ogóle co to, to, to nie ja. I to są dla mnie takie dwa pola, gdzie, gdzie najciężej jest mi zmienić swoje przekonania czyli właśnie proszenie o pomoc, a przecież to jest absolutnie normalne, że ja nie będę supermenką i nie zrobię wszystkiego sama na 100%. I Generalnie ja lubię pracować z ludźmi, w sensie już nie tylko w wymiarze zawodowym, tylko ogólnie robić rzeczy z, z ludźmi, więc proszenie nich o pomoc jest trudne. Nawet w tym weekend miałam taką sytuację, że zaprosiłam do siebie do domu moich znajomych na śniadanie. Ja zawsze mam tak, że ja zapraszam jakąś konkretną godzinę, a jestem gotowa z wszystkim godzinę później. Po prostu tak mam. Zawsze jest jakby to menu jest za duże, albo nie wiem, za późno wstałam, cokolwiek. I ja naprawdę przez pierwsze chyba 10 minut ich pobytu u mnie w mieszkaniu, kiedy jeszcze jakby nie było tego jedzenia na stole, walczyłam ze sobą, żeby poprosić ich o pomoc, żeby ktoś pokroił chleb, a ktoś, nie wiem, zrobił twarożek. Mhm. I poprosiłam o tę pomoc. I ją dostałam, oczywiście od razu i bardzo chętnie, ale naprawdę no, walczyłam ze sobą, żeby to zrobić, bo wstydziłam się, że nie przygotowałam tego wszystkiego na czas. Mhm. A to jest bez sensu, bo to wszystko sobie sama narzuciłam. I jakby nikt nie był na mnie złonie, ani coś. Jest jeszcze
0: taki dosyć ciężki wstyd, który dotyczy nas wszystkich. To są właśnie wstyd związane z ciałem i z seksualnością. I moim zdaniem bez względu na to, czy ktoś się wychowywał w jakiejś wierzącej rodzinie, mhm. czy nie, to jednak jakby obwarowania społeczne wokół seksu są tak po prostu grube, że to dotyka wszystkich. Jakby Kościół ma swój sposób na zawstydzenie ludzi tak naprawdę od zawsze żeby wstydzili się tego, co mówią, robią, tego, jak wyglądają do konkretnej swojej cielesności mhm. i pielęgnowali raczej to, co duchowe, a to, co jest cielesne, jest B, po
1: prostu. Jest niepotrzebne, no bo Przynajmniej jakby Przynajmniej według tak, Starego Testamentu. Dusza jest wieczna, Noaksa. a ciało
0: jest w powłoku. Dokładnie. Także pierwsi ludzie, kiedy popełnili pierwszy grzech, zawstydzili się, że są nadzy, bo tak Bóg, ich nad, Bóg im zesłał ten wstyd. Okrutne. Ale, ale właśnie nie dotyczy to tylko osób wierzących, bo znam masę osób niewierzących, którzy też się wstydzą swoich ciał i, i swoich myśli związanych z seksem, bądź nie.
1: No ale to jest akurat temat naszej kultury, co nie? Bo tak. jestem pewna, że są kultury, nie wiem, żyjące w innej szerokości geograficznej, gdzie na przykład tematem, jeżeli coś jest obciążenie to na przykład to nie jest ciało, tak? No bo po prostu kiedyś nie było ubrań i zakładam, że ludzie się nie wstydzili swoich ciał. No nie ale... Przez przez większość czasu jak człowiek istnieje nie było ubrań. to prawda. Nie było. Były inne
0: tematy tabu niż ciało. To prawda. Ale teraz już tak nie jest. Już od dawna. Myślę, że jest trochę lepiej niż było w pewnym sensie, ale to jest pozorne. Że jakby popkultura rozebrała ludzi, ale społeczeństwo wcale nie do końca.
1: Tak, jesteśmy przyzwyczajeni do widoku roznegliżowanych ciał w filmach, reklamach grach, na gdziekolwiek, dyskach, tak. Na ale to nie znaczy, jakby, to, to fakty, jakby ta zmiana faktycznie jakby wizualna i poszła szybko, ale mentalna to jest moim zdaniem wiele, wiele, wiele dziesiątek lat. No właśnie i
0: możemy przejść do następnej rzeczy, o której chciałyśmy powiedzieć, to jest stricte zawstydzanie kobiet. Nie wiem, czy widzieliście, kto z was obserwuje nasz bardzo niemrawy fanpage na Facebooku, ale ostatnio stawiłam tam obrazek, w którym się zakochałam absolutnie. Podłapałam go od jakiejś koleżanki feministki i natychmiast go wrzuciłam na nasz fanpage. Na obrazku, jeśli ktoś z was nie widział, to sprawdźcie, ale jest po prostu narysowana dziewczyna w takiej siatkowej bluzce, która ma bardzo malutki stanik i jest absolutnie nie modelkowych rozmiarów. Jest po prostu dosyć duża i jej piersi nie są sterczące i jędrne, tylko są normalne. I ona siedzi w komunikacji miejskiej z rozkraczonymi nogami, w ciemnych okularach i z bardzo zadowolonym uśmiechem na twarzy. Właśnie ten uśmieszek jest najlepszy. I pewnie trochę przekłamie ten podpis, który tam jest, ale jest to jakby takie życzenie, że jakby miej pewność siebie każdego zupełnie przeciętnego, białego mężczyzny. Kobiety mają problem z pewnością siebie i kobiety się... Bardzo, bardzo wstydzą, mam wrażenie. Ty, bo
1: po prostu kobiety od, są wychowywane tak, żeby się zastydzać.
0: Dokładnie. A chłopcy, no co so Wręcz jakby ten rumieniec wstydu, występujący na blade lico, no I To jest, damy. To jest, jest właśnie rzecz kulturowa. ciekawa
1: rzecz, bo ja jestem osobą, która absolutnie nie ma bladego lica. Ja nie jestem w stanie utrzymać bladego lica. Nawet z filtrem 50. to jest po prostu nie do zrobienia z moją melatonijną w skórze. Yy ja kiedy słuchaj, byłam super dumna przez wiele lat z tego, że ja się po prostu nie rumienię. Ja mogłam być w super zawstydzającej człowieka sytuacji i na mojej twarzy byś nie widziała w ogóle żadnych mm. rumieńców. Zero krwi napływającej na policzki. To ja się rumienię,
0: po i trzęsą mi się ręce, jak się wstydzę. Jak ja... się zawstydzę tak nagle. Właśnie mm-hmm. jestem na przyszła przyłapana, albo ktoś mi właśnie tak wprost udowodni, że czegoś nie wiem. No właśnie w takiej sytuacji skrajnej, to myślę, że natychmiast widać, że się
1: wstydzę. Ja, ja mam ten przywilej, że się. nie. Pamiętam, że kiedyś czytałam Wiedźmina i pamiętam, że w Wiedźminie było napisane coś takiego, Frigilla że Vigo się rumieniła strasznie. Tak, ale że Wiedźmin z kolei biologicznie nie mógł się rumienić, czego się bardzo cieszył i ja też się bardzo cieszyłam, że nie potrafiłam się rumienić, że w sensie, że ta reakcja nie występowała. Bo na moim zdaniem, dużo właśnie ułatwia to, że moje ciało mnie nie zledzało
0: sposób. To mały, w sposób. N- nerdowski wtręt, bo tam była czardziejka Fridzilla tak. Vigo, która miała romans z Wiedźminem i, no i on ją trochę tam wystawił do wiatru on, to się okazało właśnie przy dosyć publicznym zgromadzeniu i ona się strasznie zawstydziła i zaczęła brać taki specjalny eliksir pić na to, żeby się nie rumienić tak. i była cały czas chronicznie blada e, bo nie chciała, żeby te rumieńce wstyduje występowały na twarz żeby nikt nie zobaczył emocji, które tam w niej buzują
1: Bardzo polski to był ten a nie o wyźminie. ale chyba pierwszy raz wspomniałam o Wiedźminie w naszych odcinkach podcastu tak, to dobrze, to jest całkiem dobre wiadomość. W 37 odcinku pojawia się Wiedźmin. No więc, właśnie, więc jakby mnie bardzo cieszyło, że moje ciało jakby nie jest w stanie tego okazać, ale często ja czuję, że mam często zawstydzają jako dziewczynka. Właśnie, z, dlatego też ty piątych nauczycieli, bo mnie często zawstydzali mhm. nauczyciele, bo przynajmniej próbowali mnie zawstydzić, a u mnie to często wywoływało reakcję yy, po prostu bardzo, że tak powiem, przeciwną, czyli bardzo dużą niezgodę na to, żeby dać się zawstydzić, mhm. co z kolei też na no, pewno nie było dla w drugą w Jasne.
0: No nie, mnie się bardziej kojarzy właśnie zawstydzanie związane z ciałem, czyli właśnie nauczyciele zwracający uwagę na to, jak dziewczyny w szkole się ubrały, że mają za krótką spódniczkę na przykład, albo że mają makijaż, chociaż są zdecydowanie za młode, żeby go nosić.
1: Być może o tym mówiłam, być może nie. Właśnie ja byłam w liczbę, gdzie nie można było się, jakby nie było mundurków wtedy na szczęście, ale właśnie był zakaz makijażu dla dziewczyn zakaz. Ale na przykład chłopcy też nie mogli się za krótkich spodanek, więc zakaz obowiązywał wszystkich. Mhm. No pewnie by się nie mogli malować niestety. Yy, I to było super dla i faktycznie dyrektorka ówczesna to mocno regulowała i mocno tego pilnowała i to było chyba tylko dla jej własnej satysfakcji.
0: No to w moim liceum nie było zakazu malowania się, ale w gimnazjum owszem był. Yy, I pamiętam właśnie, nie, nie, nie pamiętam żadnych konkretnych tekstów, ani kto coś konkretnego powiedział, ale że Cały czas był nacisk na to, żebyśmy się skromnie ubierały. Żebyśmy się skromnie ubierały i na przykład, nie, no wydaje mi się, moi rodzice zresztą też bardzo na to naciskali, żebym się skromnie ubierała. I ja do dzisiaj mam tak, że jeżeli mam jakiś duży dekolt, albo mam za krótką sukienkę bądź spódnicę, to najczęściej się przebieram. Mhm. Pomijając już fakt, że nie mam, to nie jest moja ekspresja. I ja nie mam specjalnie ochoty takich rzeczy nosić, bo... Nie wiem, czy to jest efekt wielu lat takiego wychowania, czy, czy czegoś innego, czy tylko, że po prostu jestem taką osobą, ale jeżeli się ubiorę w taki sposób, który bardzo mnie obnaża, to najczęściej się przebieram. Mhm. Bo jeszcze coś dodatkowo na to
1: zakładam i tak naprawdę nikt
0: nie wie, że pod spodem jest ten właściwy outfit wieczorny, o <grym> którym nikt nie ma pojęcia.
1: Chociaż też może być przyjemne, że masz na sobie coś, o czym nie wie nikt inny, ale to już to jest. tak, kategoria. po to istnieje
0: piękna bielizna.
1: Ale no ja z kolei mam tak, że kiedy się właśnie nie bałam wyjść na najbardziej obciachowych ubraniach, chociaż to nigdy nie był jakiś tam nagliż, bo u mnie to też się jakby nie pokrywało z tym moim powiedzmy sobie celem. to teraz z kolei mam tak, że są już rzeczy, w które może nie tyle bym się nie ubrała, co faktycznie na to, że mój typ ciała przestał się powiedzmy mieścić w normie, to... Czułabym się pewnie źle. Czasami na przykład, mam tak w przymierzalniach w pewnych sklepów, że czuję się źle, mierząc pewne rzeczy. Bo po prostu, mimo tego, że one na przykład na Mecce mają jakiś taki rozmiar, niby mój, no nie jestem w stanie się w nich zmieścić, bo mhm. wygląda tak, jak powinnam, jak, jak powinnam w nich wyglądać. W cudzysłowie. Tak. To jest super, oczywiście dziwne i faktycznie to są takie ciężkie trochę momenty, ale przecież jakbym ubrała te ubrania na na siebie i bym w nich wyszła, to przecież nic by się nie stało. W sensie nie złapał za rękę raczej nie powiedział, ej. Czy gruba krawo, przestań to nosić. No, muszę <głos》> taką nadzieję, żeby to się nie wydarzyło. Ale pewnie czułabym jakieś obciążenie z tego powodu, że, że coś takiego założyłam.
0: A odczuwasz, bo ja często odczuwam wstyd przed wyrażeniem swojej opinii publicznie. I zastanawiam się, skąd to się wzięło, bo w szkole każdy musiał prędzej czy później się wypowiedzieć mhm. publicznie. I raczej zawsze określano dziewczyny jako te mądrzejsze. I te, co się lepiej uczą. I te, które generalnie przerastają chłopców Akademicko? Tak, pod kątem edukacji. I zastanawiam się, skąd właściwie się wzięło to, że ja zaczęłam wątpić w swoją własną inteligencję. Czy to jest kwestia tego, że jestem tak wymagająca wobec siebie, że dopóki nie jestem czegoś stuprocentowo pewna i nie mam tego popartego źródłami, to nie chcę tego powiedzieć na głos? Czy, czy, Czy czegoś innego? Właśnie nie wiem do końca, skąd to się bierze, ale bardzo często wstydzę się powiedzieć to, co myślę. I nie tylko pod takim kątem, że... Wiem, że to jest jakaś kontrowersyjna opinia, tylko tak po prostu w ogóle, szczególnie przy ludziach, których nie znam. Co jest też ciekawe, bo przecież nie znam ich, no więc co, no coś pomyślało o mnie i,
1: I, tyle, i nie? tyle.
0: Albo nie pomyślą nic.
1: Ja mam tak, że nie bałam się nigdy za bardzo zajmować głosu. Ja bardzo w ogóle lubiłam zajmować i przestrzeń, i głos, i być widziana. Może nie byłam jakoś super łasa na atencję, ale jakby nie miałam problemu z zajmowaniem forum. Mhm. A w szkole to już w ogóle nie miałam problemu, byłam super aktywna i w ogóle jakby doceniałam mój własny głos w dyskusji. Ale też przyjmowałam głosy innych. w sensie bardzo lubiłam dyskutować i rozmawiać w szkole. Ale u mnie się to pojawiło w takich kontekstach bardziej prywatnych, gdzie są, pewnie miałeś takich ludzi w swoim życiu, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić ci, że się mylisz. Mhm. Owszem, I raz. to są, tak, to są częściej mężczyźni, nie, tak. że, nie żeby generalizować, ale to są, u mnie w życiu najczęściej byli inni mężczyźni. I to jest taki powód, który, no to były takie sytuacje, które po prostu czułam, że oni próbują zrobić, żeby się zamknęła, nawet jeżeli właśnie temat rozmowy był taki, na którym ja się znam, a oni nie za bardzo. Na przykład częstym takim tematem w, moim w życiu jest wegetarianizm, dla którego z jakichś powodów wielu mężczyzn bardzo razi. Nie, nie, Bo mięcho no, jest, jest dobre. Ja nie mówię, że nie jest, ale ja go po prostu wybrałam, że go nie jem. I to jest super dziwne, bo ja nie wiem, nie chodzę z transparentem, nie jem mięsa zaczepnie, bo chcę z tobą o tym pogadać, bo zdecydowanie nie chcę po prostu o tym gadać. Ale są właśnie tacy ludzie, którzy próbują wejść na przykład na ten temat i zmusić mnie w jakiś sposób do tego, żebym wstydziła się moich wyborów.
0: Udowodnić ci, że niejedzenie
1: mięsa jest szkodliwe
0: dla ciebie na przykład.
1: Tak, albo mój argument, przecież jakbyś była na bezludnej wyspie bez jedzenia, to by zjadła mięso. Tak, no, Co to jest w ogóle argument? Ale mieszkam w Warszawie i jakby nie wiem, nie poluję. <laughs> Pod moim blokiem nie biegnie łania, którą muszę właśnie ze smakiem <laughs> zeżleć. Nie No super, to jest dziwne, ale generalnie to właśnie są takie sytuacje, gdzie ja się czułam zawstydzana jako, ko- mm-hmm. jako ja, nie? No, w tym bardzo często jako kobieta po prostu. Było no ja już... mnóstwo naszczytów bo mi udowodnić, że na przykład coś wiedzą lepiej, mm. a, a, a ja nie. I jakby no, ja jestem super przemądrza. Jakby już nie jestem tak super przemądrza osobą jak kiedyś, bo się stempelowałam, Ale ja dalej jestem przemądrza. Ja mam mnóstwo głupiej wiedzy, która jest bezużyteczna do momentu, kiedy właśnie nie jesteś w dyskusji z jakąś inną osobą. Mm. I kiedyś wręcz uwielbiałam y, wprowadzać taki, takich rozmówców do parteru. Dzisiaj już nie mam na to siły.
0: No to też nieźle, że ci się udawało, bo mi się to chyba nigdy nie udało tak naprawdę. Bo ja zawsze najlepsze argumenty i najlepsze cięte riposty oczywiście znajduję w głowie, kiedy już leżę w łóżku i rozpamiętuję tę sytuację i myślę, że jeszcze to bym mu powiedziała, jeszcze tamto bym jej powiedziała i jeszcze przecież tutaj tego nie wzięliśmy pod uwagę, ale jakby w tym momencie nie przychodzi mi to do głowy i zamykam się w sobie i się wycofuję. I właśnie już... Wstydzę się w to brnąć dalej, bo boję się, że zaraz ktoś po raz kolejny wytknie mi, że c- czegoś nie wiem. I na to po prostu już absolutnie nie mam, nie mam siły i, i nie chcę w tej sytuacji być.
1: No widzisz, a ja z kolei właśnie mam tak, że ja często w takich sytuacjach y, mogę zabrnąć daleko i ja potem się wstydzę siły mojej mhm. własnej reakcji. Na przykład tak miałam ostatnio, jak mnie nieprzyjemną sytuację właśnie, jak byliśmy w Katowicach, gdzie tak obca osoba zaczepiła nas i grupę i naszych kolegów po prostu, gdzie sobie szliśmy w centrum miasta, i zaczęła wykrzykiwać w naszą stronę po prostu bardzo... Homofobiczne. Tak, teksty. tak. I ja zlagowałam od razu jakby agresywnie wobec niej. Tak? Może to była agresja niewerbalna. Po prostu pokazała mi jej fakulca i zaczęłam robić to bardzo energicznie. I mi było bardzo wstyd za moją reakcję. Która tak? nie była jakby tam współmierna. I na przykład to, to jest taka sytuacja, gdzie ja miałam wiele takich sytuacji w życiu, gdzie właśnie po prostu po jakimś czasie, teraz już szybciej, ale kiedyś wolniej, czuję wstyd, bo przesadziłam. Ale ty czujesz wstyd za to, że
0: zareagowałeś spontanicznie i Ag- emocjonalnie. Tak, i
1: agresywnie. W jakiś tam sposób. W, w jakiś to sposób chodzi? W sensie agresywnie. Es- eskalującą no tak. sytuację, co nie? Że jestem jednak... Łatwiej jest mi eskalować sytuację niż eskalować.
0: No okej, okay. tylko właśnie to jest, to jest też kolejny wstyd. To jest wstyd za to, że nad sobą nie zapanowaliśmy. W ogóle wstyd za emocje. Bardzo często ja to widzę. Ja to widzę u siebie, ale jak się na przykład zdenerwujemy, to potem chodzimy po ludziach i ich przepraszamy za to, że się zdenerwowaliśmy. Że się unieśliśmy, że podnieśliśmy głos na kogoś. I ja też wtedy przepraszam, bo uważam, że w kulturalnej, powiedzmy, cywilizowanej dyskusji ludzie na siebie się nie drą. Ale każdemu się zdarza, że emocje poniosą. I wtedy, jeżeli nie przeprosimy, jak przeprosimy, to ludzie mówią w porządku nic się nie stało, ale jak nie przeprosimy za to, to jest pewnego rodzaju taka zadra, mam wrażenie, tak. że wypada za coś takiego przeprosić. Jakby powinniśmy się tego wstydzić i to też jest kolejna taka rzecz, która jest strasznie naturalna, tak jak ciało i też jest jakby obwarowana takim tału w przestrzeni publicznej. Nie powinniśmy
1: zwracać na siebie uwagi w ten sposób. Tak, tracić kontroli.
0: Myślę, że w ogóle Zazad zwracać na siebie, dla siebie uwagi. uwagi. No. W ogóle nie powinniśmy się wszyscy wtopić w tłum i iść spokojnie w wymierzonym przez siebie kierunku i dotrzeć z punktu A do punktu B, nikogo ani niczego po drodze nie zakłócając, co czyniłoby życie potwornie nudnym i bezbarwnym. Tak naprawdę.
1: tak jak to mówisz, to ja widzę matrixa, tylko wasz czerwonej sukienki. Ale właśnie, ale zobaczmy, to takie, to o tych dzieciach znowu, jak to mówiłaś, że nawet te dzieci w takiej szkole, czy wręcz mówią, dobra, no teraz się pogódźcie i uściśnijcie sobie rękę na zgodę. Czyli mm-hmm. nawet takie naturalne wybuchy emocji muszą być od razu stonowane. Ale, i... no, ale to jest, jest podstawa funkcjonowania społeczeństwa. No, nie uciekniemy od tego i jakby jest jakaś akademicka dyskusja, nie żyjemy w próżni. No.
0: Uch, nikt nie jest samotną wyspą.
1: Ta, 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 ta. No wiadomo, na niej trzeba jeść mięso, więc może nie. <laughs> no jestem jeszcze, yy,
0: jeszcze, jeszcze właśnie, to już trochę już do tego doszliśmy, ale, ale, ale zadam to pytanie, czy jakby wstyd jest potrzebne.
1: No właśnie zaczęłam o tym myśleć, czy, czy są sytuacje, gdzie on jest użyteczny? Ja teraz pomyślałam kompletnie randomowo, że myślę, że na przykład, nie wiem, dlatego, że zbliża się sezon ślubny i że myślę, że wstyd może być przydatny, jak jesteś na czymś ślubie. Na przykład i nie palniesz jakiejś głupoty. Jak na przykład mówisz tost. W sensie jak kogoś tam, to, tak mówisz jakąś tam mowę na przykład.
0: Toast znosisz.
1: Tak, 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 tak. To myślę, że to jest na przykład może jakiś, nie, nie wiem, co pomyślałam <laughs> o tym przykładzie.
0: Jest przykład. Nie no, jest myślę... Czy wiele sytuacji. Znaczy, no ja często odczuwam wstyd za rzeczy, które zrobiłam w przeszłości, które teraz z perspektywy czasu wiem, że były złe. I... Ale ty, ty
1: po prostu sama się siebie czujesz. No tak, ale,
0: ale że tak, oczywiście. I w dodatku nie mam wcale, nie ma obok mnie tej osoby, której, którą na przykład zraniłam. I wtedy, te wiele lat temu wcale nie uważałam, że zrobiłam coś złego. A teraz z perspektywy czasu i mojego wieku i doświadczenia i tego przez co sama przeszłam, wiem, że zachowałam się okropnie. To szczególnie w czasach nastoletnich, kiedy jakby sama byłam ofiarą jakiejś przemocy werbalnej, ale też stosowałam ją wobec innych i też byli ludzie, z których się wyśmiewałam z różnych powodów. I robiłam to nawet sama, nie wiem do końca czemu, bo tak, bo byłam wtedy młoda i głupia. I teraz czasem myślę o tych osobach i jest mi strasznie przykro. Mhm. I nie wiem, co, była, co mogłabym im powiedzieć, gdybym je spotkała.
1: Ja myślę, to momencie. jest właśnie poczucie winy, które odczuwasz z tego powodu. W sensie mając już inne sumienie, inaczej rozwinięte mhm. sumienie, po odczuwasz, że poczucie winy. No tak, tylko właśnie gdybym była skonfrontowana z tą
0: osobą, to wstydziłabym się z nią rozmawiać prawdopodobnie. I nawet nie wiedziałabym, pewnie bym ją przeprosiła, ale nawet nie wiedziałabym, jak, czy to w ogóle jest jakiekolwiek zadośćuczynienie.
1: No tak, ale to też jest akurat, akurat, rozmawiam o tym ostatnio z moją koleżanką dużo, że... Często mamy, odczuwamy jakieś poczucie winy właśnie, że zgraniliśmy drugą osobę i jednak szukamy tego wybaczenia. A są hmm. po prostu czasami sytuacje, gdzie to wybaczenie nie przyjdzie. Nie przyjdzie i koniec. I trzeba, I trzeba się to z tym zaakceptować. Pogodzić. Jakby to nie jest, wiesz o co chodzi. Ale też myślę, że to jest akurat trochę wynika trochę z religii i z tej kultury, że masz jednak w chrześcijaństwie taki mocny motyw jakby winy, ale też pokuty. Czyli przeproszenia i jakby przebaczenia tej winy i jakby tej czystej trochę karty. A jakby no życie tak nie działa.
0: Tak, bo ludzie oczekują, że jak już przeproszą, to zostanie im przebaczone, a nie zawsze tak jest. Czasem ktoś nie może ci przebaczyć i koniec. I Dokładnie. właśnie to jest twoja pokuta de facto. Jest taki film zresztą. Właśnie jest o tym. Pokuta. No. Dobry to jest film. E, to jest dobry film. Znaczy ten film mnie rozczarował. Mały właśnie z, z, ten... Jak to się mówi? Mała... Jak się na D to nazywa? Dygresja. Mała dygresja. Ten film się bardzo dobrze zaczyna i jakby cały ten fragment, który dzieje się te wiele lat wcześniej właśnie, mm-hmm. od czego się zaczyna cała historia tej strasznej krzywdy, która właśnie została wyrządzona w sumie trochę niechcący, to jest bardzo dobre, a potem ta historia się jakoś tak, jakoś tak się rozwleka, potem się okazuje, no nieważne, jeżeli ktoś tego nie widział, to nie będę
1: spoilować. Ale warto obejrzeć. Tak. Film. Jest też w sumie film, który okresie... nazywa się Wstyd z Michaelem Fassbenderem. Widziałam ten film, film jest o seksoholiku. Tak.
0: No i to jest gruby film. To jest, jest mocny. Jest, 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 jest bardzo mocny. Nie
1: tylko dlatego, że Michael Fazmok z innego, tylko po prostu jakby mierzy się z bardzo specyficznym uzależnieniem, o którym się właśnie w sumie nie mówi, nie? I jakby stąd też to brzmi wstydu. No i też jest to
0: takie uzależnienie, którego moim zdaniem nie traktuje się poważnie.
1: Tak, seks. Tak, ha, ha.
0: O, so, musisz być jakimś seksocholikiem, skoro chce ci się codziennie. Ha, ha. No to nie jest seksoholizm, e- A poza tym mało kto pewnie sobie zdaje sprawę, na jakim poziomie to uzależnienie jest wyniszczające i ciężkie po prostu, tak samo jak każde każde uzależnienie mam wrażenie, że przez to, że seks jest jeszcze jakby jest i obwarowany tabu, i straszliwą ilością śmieszków, heheszków i jest no pociągający
1: po prostu. Jest no więc...
0: gdzieś cały czas tak. taki nieuchwytny albo ludzie z tego po prostu brechtają, albo nie potrafią o tym rozmawiać. Ja myślę, że
1: właśnie, żeby oswoić się z tematem, ludzie robią sobie tak. z tego śmieszki, tak? No bo jakby śmiech obdziela z powagi sytuacji, nie? po prostu, więc, więc mi się da, że stąd są te wszystkie śmieszki. No właśnie masz nawet, tak, te wszystkich, wiem, znowu wracamy do nastolatków, jakimś wielkim po prostu zatoczamy kręgi na wodzie. Eee, tak jak oni po prostu heheszkują i śmieszkują sobie z seksu, a z drugiej strony tylko to ich interesuje. Gdyby mogli, to by kolekcjonowali playboya pod łóżkiem. Tak? Znaczy wtedy, w tych czasach, kiedy jeszcze jakby o to chodziło. Bo no, się już jest internet.
0: w internecie. No. E, tak i właśnie jeszcze wracając do tych następków, do tego czy, 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 czy jest potrzebny ten wstyd. Um, nie wiem czy ktoś z was widział serial na Netflixie The Big Mouth, ale ja uważam, że jest on bardzo fajny. <grym> jest to serial animowany o dojrzewaniu dosłownie. I jest trochę obrzydliwy fakt, tak jak dojrzewanie jest obrzydliwe, a to jest jeszcze przegięte, bo też jest to serial komediowy. I tam w pewnym momencie, już nie pamiętam czy to jest w pierwszym czy drugim sezonie, chyba w drugim, pojawia się tak zwany czarodziej wstydu, który po kolei nawiedza wszystkich głównych bohaterów tego serialu. I on sprawia, że oni właśnie zaczynają się wstydzić tego swojego ciała, tym kim są, że się zmieniają i ten wstyd jest po prostu... On parę razy ponosi porażkę, odwiedza osoby, które jeszcze są zbyt jakby mocno osadzone w dzieciństwie, żeby się zawstydzić, ale im są starsze, tym bardziej ulegają jego presji. I w pewnym momencie on po prostu opanowuje chyba całą szkołę, już tego nie pamiętam do końca. I te dzieci, ta młodzież orientuje się, że on ich zaatakował, więc... Jemu na złość przestają się wstydzić i jakby odpierają ten atak i wtedy ten biedny czarodziej siedzi zniszczony w łazience i płacze i przypomina sobie wszystkie swoje zawstydzające sytuacje z dzieciństwa czy coś. No ogólnie jest to dosyć zabawne, ale w końcu wszyscy dochodzą do wniosku, że dobrze, że ten czarodziej raz na jakiś czas zagląda, że on nie może zdominować naszego życia, ale raz na jakiś czas dobrze, żeby zajrzał i jakby powiedział ci ej, nie przesadzaj za daleko się posuwasz. Może jednak wiesz przystopuj, bo mogą być z tego kłopoty. No i pod tym względem ten wstyd jest w pewnym sensie potrzebny. Jest potrzebny, tylko mam wrażenie, że są ludzie, którzy są na niego właśnie tak podatni, że on im zabiera Zamykam. radość życia mhm. w ogóle. Chęć mhm. do robienia czegokolwiek, chęć spróbowania jakichś nowych rzeczy, bo może mi nie wyjść, bo, bo nie umiem tego robić, więc stoisz w miejscu, jeśli wszystkiego się wstydzisz. I dlatego wracając do tego, co powiedziałam na początku, uważam, że jest to forma strachu. Boisz się wyśmiania i boisz się porażki. I to, to jest właśnie wstyd. Purmła. Ja na przykład potwornie się wstydzę mówić po francusku. Nawiązując do tego. Bo bardzo lubię ten język i uważam, że jest piękny. Bardzo długo się go uczyłam, nigdy nie doszłam do perfekcji. Nie doszłam do takiego poziomu, jakiego sama od siebie bym oczekiwała. Wstydzę się swojego akcentu i tylko jeżeli naprawdę muszę, to używam tego języka. Chociaż ostatnio musiałam go użyć i okazało się, że pamiętam go bardzo dużo i mogę powiedzieć coś całkiem nieźle. Ale nadal wolałabym mnie. Strasznie się denerwuję, kiedy muszę powiedzieć coś po francusku i nie jest to żart. Tak jak teraz. Małe wtrącenie.
1: No, ja też mogę wrócić trochę do tego, co powiedziałam na początku, czyli dla mnie jakby wstyd jest turbo związane z sytuacją społeczną, bo tak jest. I no, no to jest tak, że wiecie, no nie wiem, ja pod prysznicę na przykład śpiewam, jak jestem w domu, sama to śpiewam i sobie gadam i sobie nucę, bo tak mam, ale nie wyszłabym teraz na ulicę, na trzeźwo i nie zaczęła śpiewać na ulicy raczej. Głośno. Na pewno tak głośno nie zaczęłam śpiewać jak śpiewam pod prysznicę. <śmiech> y- I to jest jakby ta wstyd, nie? Ta wstyd. Ja już z feminizm idzie mocno.
0: Dobrze, feminitywy. Ta wstyda.
1: <głos> ta, ta wstyda. I to właśnie jest to uczucie. Ten, albo przed tym, co pomyślą inni, albo po prostu właśnie przed reakcją otoczenia. Wiesz, kiedy ja śpiewam, jak nie jestem sama, no to trochę jestem wtedy sama. Jak
0: jadę na rowerze. Bo nawet jeśli ktoś usłyszy, to będzie może mu się wydawało, że się przesłyszał.
1: Mhm. Szybko, Ale... szybko mijasz to. Tak, osobę. jedziesz
0: szybko i śpiewasz na głos, to jest bardzo dobre... Poza tym, że mogą ci muchy wpaść do ust, ale to... No, tak.
1: Ja śpiwam w samochodzie na rzadko, przykład. Ja śpiwam w samochodzie.
0: O, jeszcze a propos wstydu i tego, że ktoś ci przyłapie i samochodu, to mhm. bardzo często jest właśnie tak, że ludzie w samochodzie trochę czują się jakby byli sami zamknięci, ale zapominają o tych szybach, które są naokoło, tak. na przykład dłubią sobie w nosie, tak. nie? I nagle się orientują, że ktoś na nich bardzo intensywnie patrzy. To jest bardzo krępujący moment. No... Albo właśnie. Chociaż ja się nie wstydzę, jak śpiewam na głos w samochodzie, uważam, że to jest takie normalne. samochód
1: jest moją bezpieczną przestrzenią. Póki mnie
0: nikt nie słyszy, to.
1: No, ja czasami śpiewam ciszę jak z kimś jadę na przykład. Ale czasami też mi się zdarzy śpiewać kompletnie machinalnie. E, ale też pamiętam, że mam taką koleżankę, która bardzo lubi śpiewać, i pamiętam, że kiedyś zmiechałam samochodem w jakiejś zawodowej sprawie, a ona kompletnie jednak zaczęła śpiewać na piosenki. <śmiech> Lecięłam taka oku. Bo, na przykład w pracy się jakoś bardziej hamowałam niż w życiu prywatnym z tym śpiewaniem.
0: Możemy się nawzajem skomplementować. Ula, no. bardzo dobrze
1: nam poszedł ten odcinek,
0: bo wy tego nie wiecie, ale my to wiemy, kiedy nam idzie ciężko, tak jak na przykład, y, kiedy nagrywałyśmy odcinek o filmach Disneya i jest no. dużo przerw i jest dużo wzdychania i jęczenia i narzekania, że nam nie idzie i to wszystko wycinamy, więc wy tego nie słyszycie. Nie
1: macie, piosenek, nie macie pojęcia, ile piosenek które ja śpiewam, Zosia wyciera z tego odcinka. <laughs> Przynajmniej jedną całą.
0: Jedną. Jedną. Tą jest króla Lwa.
1: Nie, to ze Szleka.
0: Dobra, no to może dwie. W każdym razie wycięłam je, bo ja też śpiewałam, a nie
1: dlatego, że ty śpiewałaś.
0: A ja wcale nie chciałam, wstyd. słyszał, jak śpiewam, bo ja bardzo źle śpiewam. Ale w każdym razie, więc wy nie wiecie, ile ile tego materiału ginie. Swoją drogą kiedyś obiecałyśmy sobie, że zrobimy sobie jakiś taki odcinek złożony z tak zwanych bloopersów. A to będzie dużo pracy. Ale to będzie bardzo dużo pracy, bo byśmy musiały przejrzeć wszystkie odcinki i, po, i po, powynajdywać te najśmieszniejsze rzeczy, które wyleciały w postprodukcji. Więc z tego odcinka bardzo, bardzo mało zostanie wycięte. Mówiłyśmy właściwie longiem, jakbyśmy nagrywały w radiu na żywo.
1: Jesteśmy takie profesjonalne Jesteśmy profes. w ogóle wow. Także gratulujemy sobie, ale gratulujemy też wam, jeżeli dotrwaliście i dotrwałyście do tego momentu w tym odcinku. Życzymy wam Coraz mniej wstydliwych sytuacji? Tak, luzu więcej, jeżeli macie go za mało. Ale jeżeli chcecie się z nami podzielić waszymi wstydliwymi sytuacjami, to zapraszamy. Mamy adres mailowy.
0: Nikomu nie powiemy.
1: Chyba się zgodzicie. Nazywa się (głos) halodziewczynymaupa.gmail.com
0: Mamy też kanał na Instagramie oraz fanpage na Facebooku. Możecie się z nami komunikować przez obydwa te
1: kanały. I będzie nam bardzo miło, jeżeli po słuchaniu tego odcinka zostawicie nam na iTunesie 5 gwiazdek, albo zaobserwujecie nas na Spotify'ów, to też będziecie wiedzieli od razu, kiedy wychodzą nowe odcinki. Tak, mały spoiler, najczęściej wychodzą co dwa drugą ślodę?
0: Ale nie zawsze. Ale teraz już nie będziemy tyle wyjeżdżać i raczej będzie wszystko według takiego trybu już normalnego, bo wiecie,
1: jesień się zbliża. Klamrując ten odcinek, bo zaczęłyśmy o tym, że już wakacje się kończą, to właśnie my też powracałyśmy z zjazdów, mniej więcej i wracamy do co dwutygodniowego odcinka. Dobra, e, no. to co do następnego. Pa! Cześć!